0: Ha pasado mucho tiempo sin dudas, desde la última vez que nos encontramos aquí en Puros Cuentos, y ha sido por falta de tiempo nada más, pero estoy de vuelta, eh, un poco más espontáneo, esta vez yo solo, para contar más historias, aún sobre bandas de rock y esta vez sobre una banda mítica, que tuvo una vida corta pero su legado sigue vivo hasta hoy y así seguirá por siempre porque marcaron una época especial del rock, de una manera diferente al resto, con un sonido característico muy particular, con letras poéticas poderosísimas, una presencia escénica impresionante y una historia caótica, turbulenta, emblemas de la rebeldía y de la contracultura hippie del underground, ellos fueron The Doors. The Doors fue una banda que nació en 1965, por mera casualidad. Digo esto porque fue en una tarde de ese año que caminando por la playa de Venice, California, un muchacho llamado James Douglas Morrison, más conocido por su sobrenombre Jim, se encuentra con un ex compañero de universidad, llamado Raymond Manzarek, más conocido como Ray Manzarek quien en aquel entonces integraba una banda que se llamaba Rick and the Ravens. En este encuentro conversan distendidamente y por varias horas sobre un sinfín de, de temas como anécdotas de la universidad que era un tiempo que ellos habían vivido hace no muchos meses desde aquel encuentro gustos musicales de los cuales compartían bastante como por ejemplo la predilección de ambos hacia el blues y el rock en general y Ray le cuenta a Jim que integraba una banda musical. Jim se sorprende al escuchar esto y le comenta que él siempre quiso hacer eso también y le pidió inclusive opinión sobre una poesía que él había escrito hacía un tiempo atrás y que le parecía buena como para convertirse en canción. Esta poesía tenía el título de Moonlight Drive y Ray Manzarek quedó fascinado con ella. Y en aquel momento se dio cuenta de la oportunidad que tenía enfrente de asociarse con Jim Morrison y crear una banda, que podía ser relevante y hasta grande. Nos imaginaron la película en aquel momento, pero todo lo que vino después fue una de las historias más cortas pero míticas que tuvo el rock and roll. Al momento de unirse Jim Morrison a la banda de Ray, era un destacado pianista y ejecutante del órgano, tecle, tecladista en general, esta banda contaba con otros integrantes, pero con el paso del tiempo van saliendo y entran otros integrantes como Robbie Krieger en guitarras y John Densmore en batería. Los orígenes de cada uno de ellos es bastante particular, por ejemplo, Robbie Krieger fue un chico que nace en el seno de una familia judía alemana y sus primeros recuerdos musicales son de música clásica. Luego, al ir creciendo y escuchando la radio, se iba apegando más a artistas como Elvis, Fats Domino y The Platters. De niño intentó tocar la trompeta, pero sin éxito. Se dio cuenta que ese instrumento no era para él, también tocaba el piano de la casa de sus padres, pero sin destacarse mucho tampoco. Entonces se encuentra con un viejo ukelele, el cual aprende a tocar el solo imitando de oído a discos que tenía su padre. Y es aquí donde un amigo suyo de la escuela, llamado Frank Chin, no solo le presta una guitarra española de flamenco, sino que le enseña a tocarla y él comienza a escuchar eh, discos de flamenco y los más prodigiosos de la época del flamenco, que justamente estaba a punto de entrar en una nueva era, un nuevo periodo de oro en España. Pero eso entra en otra historia. Lo cierto es que Robbie sintió un magnetismo fuerte hacia el flamenco y terminó aprendiendo a tocar la guitarra gracias a este género musical. Ya para sus 18 años... Eh, pudo comprar su propia guitarra flamenca, toma clases formales por varios meses, luego extendió su conocimiento musical inspirándose en varios otros géneros como el blues y el jazz, eventualmente aprende también a tocar la guitarra eléctrica que fue luego la utilizada en su carrera profesional. Y el mismo Robbie dijo en repetidas entrevistas que sus mayores influencias en la guitarra fueron Wes Montgomery, Albert King y Larry Carlton. Por otra parte, Raymond Daniel Manzarek fue hijo de inmigrantes polacos y ya desde niño sintió una atracción especial por el piano. Lo aprendió ya desde los 9 años de edad y estaba visto que estaba destinado a tocar a nivel profesional. En 1956 se inscribió en la Universidad de DePaul de la cual años más tarde se graduó de la Facultad de Comercio con el título de economista en 1960. En otoño de 1961 se inscribe en la Facultad de Derecho de la UCLA en Los Ángeles, en el cual no se terminó de adaptar y cambió entonces de carrera estudió brevemente en la Facultad de Artes, Cine, Televisión y Radio de la misma universidad, aunque tampoco se terminó de adaptar a ella y terminó abandonando esta búsqueda de un segundo título universitario. Esto parecería un fallo en su vida, visto desde afuera, pero lo que no sabe mucha gente es que allí, en esa facultad, fue que Ray conoció a Jim Morrison tiempo después. básicamente. Sin este error, no hubieran existido los Doors. Inmediatamente después de esto, tiene intenciones de incursionar en la milicia, pero lo hizo por poco tiempo como analista de prospectos de inteligencia. Luego de esta experiencia, vuelve a Los Ángeles y es ahí donde se encuentra con Jim una tarde por la playa de Venice en otra parte de Los Ángeles, por otro lado, vivía John Paul Densmore, quien de niño aprendió a tocar el piano para luego aprender a tocar la percusión y batería años más tarde para integrar la banda marchante de su colegio. También tocaba timbales en la orquesta del colegio. Luego ya de adolescente estudió música étnica con el chelista de jazz llamado Fred Katz. Siempre cita que su mayor ídolo era el baterista del mítico jazzista Joel, John Coltrane, perdón, el baterista llamado Elvin Jones. También sería un gran admirador del baterista Art Blakey. Y finalmente tenemos al más grande ícono de esta historia. Si bien él se enojaría si me escuchara decir esto, aunque sea verdad, porque él, siempre, porque él siempre protegió a sus compañeros de banda, y él resaltó que los cuatro eran importantes por igual. Me refiero al grandísimo James Douglas Morrison, alias Jim, quien nació en la localidad de Melbourne, en el estado de Florida. De niño, nadie se imaginaba que llegaría a ser uno de los personajes más místicos y controvertidos. En la historia del rock, ya que era extremadamente tímido y callado. Pero ya también se daban cuenta de su sabiduría, ya que era un ávido lector de, le de libros desde que era muy pero muy niño. Desde muy chico sus padres se sorprendían de su amor por la lectura, que nadie le inculcó, ya que a sus padres no les gustaba leer. Fue entonces así como el niño Jim iba adquiriendo más y más cultura a través de autores como Rimbaud, Nietzsche, Kerouac, Allen Ginsberg, Kafka, Burroughs y por citar algunos de los tantos que Jim leyó y de los cuales se inspiró. Lo que sorprendía a sus propios maestros de colegio y de universidad y muchos de ellos consideraban a Jim inclusive más cultos que ellos mismos. Debida a esta pasión por la literatura, sabía que a él también le nacían las ganas de escribir poesías y textos que luego servirían más adelante como letras para su posterior banda. Durante su niñez y adolescencia, él y su familia viven mudándose varias veces en diferentes ciudades del país, a raíz del trabajo de su padre, que era teniente en la marina. En el año 1964, se muda a Los Ángeles para cursar la carrera universitaria de Cinematografía en el Departamento de Artes Cinematográficas de la Facultad de Ciencias, Ar de Ciencias Artísticas perdón, de la prestigiosa UC UCLA. Sí. También cursó otras cosas eh, de esta Facultad de Arte, como por ejemplo tomó clases de Literatura Comparada, en el cual estudió a fondo al escritor francés Antonin Hortot, el cual influyó de sobremanera en el comportamiento de Jim en los escenarios y en la vida misma. Despertó en Jim esa sensibilidad poética oscura, lo cual lo acompañaría en su comportamiento por siempre. Luego de finalizar la facultad y conseguir su título de director de cine, Jim vive momentos de bohemia, una vida bohemia, ya que decide vivir en la azotea de un edificio abandonado en Los Ángeles, por muchos meses, en donde vivía a base de comida enlatada y LSD, según sus propios conocidos de la época. Antes de haber ido a vivir a Los Ángeles, él había pasado por otras ciudades, como Clearwater, y Tallahassee, ambos en Florida, incluso en este último lugar se dio su primer arresto por disturbios a la paz pública, eh, por causa de su ebriedad en un juego de fútbol americano. Era solo el inicio de su creciente relación con el alcoholismo. Ya en estos meses de vivir prácticamente como un indigente en el edificio abandonado que mencioné, es un día bien casual que se encuentra con su conocido de la Universidad Ray Manzarek, quien luego de terminar fallando en la universidad, digamos, se quedó a vivir en Los Ángeles, esporádicamente aparecía en UCLA y fue en uno de esos días que conoció a Jim Morrison por primera vez. Entonces, eh, luego de compartir gustos, eh, se hicieron conocidos y luego de que Jim termina en la universidad, no se vuelven a ver hasta ese día en la playa. Entonces fue allí donde Jim eh, vio a Ray acostado en la arena tomando sol y comienzan a hablar. Como había contado al inicio, Jim le mostró la poesía Moonlight Drive y Ray enseguida comprendió que Jim era material para una banda de rock profesional. Le pidió a Jim que cantara ese poema, si era posible y si tenía melodía, y quedó fascinado con la hipnótica presentación que le hizo Jim. Ya no había nada que pensar. Ambos acordaron formar una banda, o al menos que Jim integre la banda que Ray ya integraba, que se llamaba Rick and the Ravens. Y fue así como por cosas del destino, salen miembros de la banda y van entrando otros como, John como el baterista John Densmore, perdón. Y luego por sugerencia de este audicionan a Robbie Krieger eh, y este también queda seleccionado como guitarrista. Lo que caracterizó a The Doors era la ausencia de, ba de bajista fijo. Siempre iban contratando músicos de sesión para que ocuparan ese puesto eh, al momento de grabar discos y solo para grabar en estudio eh, en el escenario eh, era diferente la historia en el escenario eh, ya que siempre fueron nada más que ellos cuatro ahora bien eh, el estilo de The Doors ya se puede ver desde el nacimiento de su nombre eh, ese nombre nació por... Por un poema del poeta William Blake Que decía el poema Acá lo tengo Si las puertas de la percepción fueran depuradas Todo aparecería ante el hombre tal cual es Infinito Y este mismo poema daba el título del libro de Aldous Huxley Que se llamaba Las puertas de la percepción justamente y entonces esta frase impactó de sobremanera en, en Morrison. Y entonces decidieron eh, llamarlas así, The Doors. Primero pensaron en llamarlas, en llamarlas, perdón, en The Doors of Perception, pero luego dijeron, no, muy largo, bueno, vamos a cortarla y quedó en The Doors. Luego de esto empieza realmente... Eh, una carrera muy breve pero muy prolífica también de la banda eh, tenían una mezcla de blues y psicodelia eh, por sobre todo cada uno aporta elementos muy diferentes pero que al unirlos quedan muy bien por ejemplo Manzarek aporta elementos de música clásica y del blues eh, Krieger aporta sus, influen sus influencias perdón, del flamenco que tanto la apasionó de joven y More, por ejemplo del jazz las letras del grupo fueron compuestas principalmente por Jim Morrison y se apartan inicialmente en buena medida de, de todo aquel movimiento pop que había en aquel entonces con los Beatles, los Rolling Stones y los grupos norteamericanos como The Beach Boys y otros tantos entonces eh, yo creo que en los textos de los primeros discos eh, se ve un elemento psicodélico muy marcado eh, inclusive esas letras pueden ser hasta eh, tiladas de, de simbólicas Porque a Jim le gustaba mucho el simbolismo, el, el existencialismo, el psicoanálisis eh, Todo aquello relacionado con, con lo esotérico, digamos Le fascinaba mucho a Jim eh, debido a, a lo que leía Leía también mucho sobre filosofía y sobre Nietzsche por ejemplo Que era una gran, gran Inspiración en él Que justamente también habla mucho sobre este tema Luego ya A medida que pasa el tiempo sí. The Doors se vuelve un poco más eh, Digamos comercial En los últimos En su último año quizás En su último trabajo Pero En los primeros discos Que que fueron pocos los de estudio, que fueron nueve en total los de estudio, y 19 los discos eh, en vivo y compilaciones que armaron de esta prodigiosa banda. Entonces se ve una gran cantidad de, de trabajo que, que se hizo por esta banda, digamos. <risas> Y vamos por orden, y vamos por orden, en 1965 fue que se formó la banda y durante todo ese tiempo primero se dedican a darse a conocer en el ámbito de, de la vida nocturna de Los Ángeles, tocan en diferentes bares, como cualquier banda que iniciaba en aquella época, la única forma de hacerte conocer era tocando en bares, tocando en discotecas, tocando en clubes nocturnos, tocando en todo evento que se te presente. Y, y así arrancaron los, los Doors. Tenían inclusive temas propios que iban cantando en estos eventos y, y tenían ya todo un repertorio hecho. Eh, grabaron inclusive un demo, pero eh, tardaron mucho en ofrecerles eh, una oportunidad de grabación ninguna disquera se estaba fijando en ellos y eh, luego tiempo más tarde eh, en una de esas presentaciones eh, en el circuito de Los Ángeles fue que, que se dio cuenta un ejecutivo de, de la disquera Electra que fue invitado por un vocalista de otra banda esta banda se llamaba Love El vocalista se llamaba Arthur Lee Y ya integraba esta banda eh, Parte del sello discográfico Electra Entonces le dice al, al ejecutivo Para que vaya a escuchar a esta nueva banda Que está surgiendo, que suena muy bien Que, que va muy con lo psicodélico Que está entrando en fuerte en la escena musical Y entonces eh, convencido Este va y, y presencia dos shows De The Doors eh, en un bar llamado eh, Whiskey Ago Go que en aquel entonces era muy popular ahí en el circuito de Los Ángeles eh, la segunda presentación de estas dos fue la que realmente convenció al productor a este ejecutivo a, a apostar por esta banda y le ofrecieron entonces una, un, un contrato discográfico ¿no? entonces eh, Entonces también comienzan eh, a grabar este nuevo álbum, eh, que se llamó The Doors, tal cual, igual que la banda, eh, sin complicaciones. Se lanzó en enero de 1967 y causó una sensación en los círculos musicales de la vida nocturna de Los Ángeles, como dije. En este disco también aparecían muchas de las grandes canciones de su repertorio. Eh, incluyendo aquel controvertido tema The End que muchas veces puso en aprietos a la banda ya que Jim en el escenario muchas veces por causa del alcohol o de drogas estaba fuera de sí y, y a veces se pasaba un poco de la raya respecto a, a su comportamiento <risa> eh, la banda habiendo tocado ya estas canciones por varios por varios meses inclusive casi un año ya se sabían todo el repertorio de memoria y ya se conocían a la perfección entonces al momento de grabar este primer disco ya era algo automático eh, era tal así que que lo grabaron en apenas dos días este disco en su totalidad luego ya comienzan más presentaciones eh, muchas de estas canciones, en una sola toma inclusive, y eh, Morrison eh, y Manzarek también dirigieron una innovadora forma de promocionar aquel primer sencillo de este disco, que era la canción Break On Through, que era bastante conocida y sigue siendo una canción emblemática de la banda. no y, Jim, por sus conocimientos universitarios, que, que él se recibió de director de cine, pudo hacer lo que fue considerado uno de los primeros videoclips musicales de la historia. Eh, algo que cambió por completo luego la, la, la industria eh, de, la, de los videos musicales. Fue, vamos a decir, un punto de partida hacia lo desconocido. Porque antes de eso no habían videoclips, no, no habían mucho videoclips. Eh, luego con los años se fueron eh, eh, haciendo videoclips, pero hasta, hasta ese punto todo era televisión en vivo, presentaciones en vivo, transmitidos por cable. Pero no habían videoclips grabados de forma cinematográfica como fue eh, eh, con, con, con esta canción. Entonces... Eh, sacan esta música y también el segundo sencillo que era nada más y nada menos que Light My Fire otra canción emblemática de la banda estas dos canciones enseguida los pusieron al mismo nivel que Jefferson Airplane y The Grateful Dead que eran dos bandas que estaban también entrando muy fuerte en Los Ángeles y en Estados Unidos de a poco ya que se expandía la onda de de la de los hippies de aquella contracultura de, del underground, de, todos aquellos, de todas aquellas personas que se consideraban marginadas, digamos, o libres, eh, que buscaban amor y paz, que se refugiaban mucho en las drogas, eh, psicodélicas. Y bueno, eh, empezaron a pegar fuerte. En aquel mismo año también eh, ocurre aquel evento famoso del festival. Eh, aquel, eh, perdón, aquel verano del amor, no, no me venía el nombre y justamente es en este punto que, que empiezan a darse a conocer y mucho, ya de entrada. La versión eh, fue cambiando de Light My Fire, fue cambiando varias veces ya que antes tenía un solo de guitarra, tenía un solo de piano, más largo, digamos, de teclado, perdón. Y con el tiempo fue cambiando, con el tiempo fue cambiando y al final se fue modificando, pero la versión eh, final eh, llegó recién en julio de ese año. Luego de esto ya la banda rápidamente comenzó a escalar y a ganarse una reputación muy importante, gracias a su estimulante fervoroso, revoltoso, llamémoslo como sea, pero un acto muy inusual, digamos, eh, sobre el escenario. Eh, en gran parte por parte de Jim. Eh, Jim tenía una apariencia muy carismática, digamos, para las mujeres. Era un muchacho bien parecido, con sus pantalones de cuero y su camisa abierta. Eh, era un imán para las chicas y, y tenía eh, aquel... ...aquel mote de sex symbol por parte de las mujeres. Aunque se veía bastante frustrado él con las limitaciones morales... ...de la sociedad conservadora que tenía Estados Unidos en aquel entonces. Entonces, con el tiempo van ganando cada vez más popularidad. popularidad perdón, y lo inv los invitan a los Doors al programa de Ed Sullivan... Aquel programa por donde pasaron todas las bandas importantes de rock de la época. Y aquí es donde... El, aquí el programa se, se caracterizaba mucho por censurar las letras eh, provocativas, digamos, de las bandas. Y es aquí donde le sugieren a Jim cambiar la letra de Like My Fire en la parte donde dice Girl, we couldn't get much higher por una posible alusión a las drogas que podría tener aquella línea y se lo avisaron sobre la hora y él dijo siempre que por nerviosismo no lo cambió y lo cantó tal cual, lo que hizo que, que la producción y el mismo Ed Sullivan se enojaran eh, ni siquiera le estrechó la mano luego de aquella presentación y prácticamente los invitaron a salir pero ya estaba hecho, ya se transmitió aquel show, aquel, aquel toque en vivo Frente a millones de personas en todo Estados Unidos Y ya no había vuelta atrás Entonces eh, Jim eh, como que se lo tomó en broma y, y siempre decía acabamos de estar en el programa de Ed Sullivan Pero nunca más los volvieron a invitar En aquel momento la televisión era tan clave como la radio era, iban de la mano como los dos grandes promotores de bandas Entonces era muy importante estar en la televisión también Y estar en el programa número uno de la época Sin dudas era muy importante Y, y los Doors lo lograron Bueno, así también tuvieron varias, pero varias presentaciones Luego del lanzamiento de aquel primer álbum Tuvieron muchísimos shows En, en varias partes ahí del condado de California Y... También se, se comenzaba a expandir la fama del grupo. Entonces, para fines de ese año 1967, eh, graban eh, algunas canciones más y sacan también el segundo disco ya de la banda. En, en un mismo año sacaron dos discos, que se llamó Strange Days. En este álbum estaban también muchas canciones que no entraron en el primer disco, pero que se grabaron en su momento como por ejemplo Moonlight Drive y People Are Strange. Eh, recibió un disco de oro, inclusive este álbum fue muy bien sucedido, digno eh, álbum que sigue aquel álbum debut que también logró muy buenos números y también estaba entre los primeros del ranking Billboard. Eh, siendo inclusive un álbum muy diferente a lo que venía en aquellos rankings a lo que era pop, digamos muy diferente también al rock de la época era algo muy, muy innovador en el sentido del sonido, y los, los instrumentos y las formas que tocaban, las letras eh, todo aquel estilo psicodélico era muy nuevo era todo muy fresco y, y The Doors fue de los pioneros de aquel movimiento psicodélico del rock sin embargo a ver se puede decir que aquel álbum en ventas por ejemplo a pesar de ser disco de oro podía haber sido mucho más según los mismos productores lo consideraron un fracaso comercial desde el momento en que decidieron no sacar un sencillo que era también algo muy importante para sonar en radio por ejemplo y que se expandiera la popularidad de un disco y sus ventas entonces ante la decisión de la banda de no sacar un sencillo de este material y lanzarlo así tal cual esto hizo que sea menos conocido entonces se vendía menos y así llegó a tener números bajos inclusive el productor eh, Paul Rothschild que era productor de la banda y también de este disco había creído él y toda la banda que que este álbum eh, iba a ser más grande que cualquier otra cosa que se había hecho en el rock, inclusive más, gran, más grande que los Beatles. Y, y después de que sacaron el disco, se dieron cuenta de que había que haber, eh, habían tenido que, que cambiar de rumbo y, y, y sacar aquel sencillo que les ayude a expandir la popularidad del disco. Pero la obra en sí es muy muy buena desde el punto de vista artístico es muy interesante y tiene canciones muy muy buenas como por ejemplo el mismo strange days people are strange love me two times y when the music's over siendo un poema épico comparable a aquella famosa the end que integró aquel primer álbum luego a ver eh, estaba también esta canción que se hizo famosa eh, Moonlight Drive que fue justamente la primera letra que escribió Jim Morrison que cuento al comienzo de la historia, que se la mostró a, a Ray Manzarek. Esta canción se había eh, ya grabado cuando se grabó el primer disco del grupo, pero no entró en la selección final para integrar aquel primer álbum. Entonces grabaron esa graba. Eh, guardaron esa grabación perdón, y pasó a integrar el segundo disco de la banda. Una muy buena decisión, a mi parecer, también, ya que hace que este segundo disco sea sea más resaltado aún con esa obra que es más o menos una poesía mística un tono medio un poco dark muy, muy bien sonado, muy bien logrado también este mismo disco, eh, como dije, llegó a los mejores puestos de ventas eh, pero de igual forma siguen considerando que podría ser más grande de todo lo que fue pero ya, ya es tarde para lamentarse y queda nada más que disfrutar. Igualmente las ventas de, de los Doors siguió un, muchos, pero muchos años después de que la banda terminó, inclusive. Hasta el día de hoy siendo, sigue siendo una de las mejores bandas en ventas, eh, que solo en Estados Unidos vendió más de 33 millones de copias de toda su discografía y a nivel mundial superó las 100 millones de copias. Ya para el año 1968 eh, sacaron el tercer álbum de la banda llamado Waiting for the Sun, Esperando al Sol. Eh, este disco ya fue más difícil de grabar ya que Jim Morrison ya tenía un problema serio con el alcohol, ya padecía alcoholismo crónico digamos Un estado ya crónico de alcoholismo Que todos los días se dificultaba mucho trabajar con él Algo que en los dos discos anteriores todavía podían controlar Y era nada más que el comienzo de la banda inclusive Imagínense, tercer disco, ya no podés trabajar eh, Cuesta mucho realmente Pero sus compañeros tuvieron mucha comprensión con él Mucha paciencia Trataron muchas veces de hablarle De, de hacerle mejorar su estilo de vida Pero... Jim fue siempre Jim, él estaba convencido de lo que hacía, e inclusive del alcohol y bueno, eh, siguió ese estilo de vida hasta el final en este trabajo eh, ya estaban un poco cansados de su repertorio original y comenzaron a componer material nuevo eh, su primer sencillo se llamó Hello, I Love You, una música que Jim se inspira en una joven afroamericana que vio una vez en una playa. Muchas de las letras de The Doors son así. Son letras de un hecho espontáneo de la vida que, que viven un día por casualidad. Y otros son pensamientos complejos, así que es algo también muy riragente muy, perdón, muy rescatable de los Doors que, que se inspiran de varias maneras para componer Este sencillo fue eh, el último sencillo número uno de la banda en los Estados Unidos eh, También este disco eh, tenía la canción The Unknown Soldier, El Soldado Desconocido eh, del, cual, del cual se hizo un nuevo videoclip y ya empezaban a, a, a ser famosos también por sus videos musicales, por innovar desde esa parte en la industria musical. Ya después del lanzamiento de este trabajo, eh, ya también meses después de varias escandalosas actuaciones que tenía la banda por Nueva York, eh, ...realizaron su primera gira fuera de Estados Unidos... ...que fue una pequeña gira por Europa. La banda celebró una conferencia de prensa... ...en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres... ...y tocó en el teatro de, eh, que se llamó The Roundhouse. Eh, los resultados de aquel viaje fueron grabados... ...y también televisados... Eh, por la cadena británica Granada Televisión en un show que se llamó The Doors Are Open Las puertas están abiertas Luego también esto se sacó en formato DVD se vendió eh, hoy es uno de los tantos DVDs que hay de la banda de aquella época algo que también representó una innovación digamos en, en la forma de grabar de, del uso de las tecnologías para para captar estos shows en su totalidad y luego ser, eh, inclusive, mejoradas su, cali su calidad para, para la venta posteriores hasta el día de hoy. Por ejemplo, en Blu-ray. Blu luego eh, sacaron también eh, varios conciertos más por Europa. Por ejemplo, en Amsterdam, en Holanda. En el cual no estuvo Jim Morrison. <ríe> Era, <ríe> no estuvo la estrella al final. Ya que... Tuvo un problema eh, por el uso de drogas, entonces no estaba, no estaba en condiciones físicas de presentarse a trabajar Jim. Entonces eh, Morrison decidió volver a Londres el 20 de septiembre y se quedó allí por un mes. Se dio un descanso de, de las sustancias tóxicas. Y, y bueno, el, el grupo siguió tocando, lo reemplazaron con, con Ray Manzara que en voces mientras hacía los teclados, también Robbie Krieger cantaba un poquito Y así la banda cubría el vacío que dejó por un breve tiempo Jim Morrison Luego tenían nueve conciertos más en Estados Unidos y ya se pusieron enseguida a trabajar en lo que sería el cuarto álbum Y ese año sería bastante difícil, el, el 1969 sería un año difícil para los Doors, ya, eh, ya de entrada empieza con un show a estadio lleno en el Madison Square Garden de Nueva York el, a fines de enero y sacaron un, un exitoso sencillo que se llamaba Touch Me, que se sacó, se lanzó perdón, en diciembre ya del 68 pero que se estaba volviendo popular recién en, en aquel enero del 69. Alcanzó el puesto número 3 inclusive de popularidad en los rankings de Estados Unidos. Morrison se inspiraba mucho del cine, del teatro, de muchas pero muchas experiencias que él absorbía como una esponja para armar sus shows o para dejarse llevar en el escenario con plena libertad de hacer las cosas, de decir lo que sentía, lo que pensaba respecto a muchas cosas. Y fue así que empezó a tener problemas con la justicia por eso Y con los policías Y vio la prisión innumerables veces por, por causa justamente de sus declaraciones al público En contra de los policías o de la justicia En aquel momento el gobierno tenía la capacidad de reprimir este tipo de actos Y bueno, tuvo numerosas eh, controversias Muchos... Momentos amargos, muchas, muchos encontronazos con las autoridades de muchos lugares donde visitó. Y es así, por eso siempre se lo tilda de controversial, de, de picante, de, de muchas cosas se lo tilda de Jim Morrison. Pero muchas cosas, él también tenía razón en lo que decía. Al menos según mi lógica, digamos. Eh, a ver, con el tiempo, sus shows se volvieron cada vez más digamos, controlados por la policía, cada vez más perseguidos hasta la banda, se podría decir, por por ya las experiencias previas que, que generaba la banda en donde iba. Y luego ya en un, en, en un ataque, digamos, de de efecto de las drogas, de efecto del de, de alcohol, sobre el escenario Jim hace un, un discurso en, en el auditorio Dinner Key en Miami, Florida, ante un público bastante importante, eh, un montón de declaraciones en contra de la policía, del Estado, de... Eh, Invitando a hacer al público cualquier cosa Más o menos Como invitando al, a la revuelta a, a una revolución Lo vieron muy mal las autoridades locales Y, y al final lo, lo llevaron preso Lo juzgaron Inclusive eh, Al final llegaron A un acuerdo económico Creo que lo multaron Y eh, luego fue puesto en libertad También por por una apelación, digamos, a su sentencia Que inicialmente lo habían condenado a ocho meses de prisión, más multa Pero luego fue solo multa y quedó en libertad por una apelación de su defensa Este incidente en Miami eh, como que dañó un poco la imagen que tenía la gente de la banda Y Morrison igual eh, siempre fue muy sincero al respecto eh, y él mismo declaró que tenía una visión muy, muy limitada del sistema de justicia de las leyes, que él no sabía lo que decía y lo que estaba haciendo y que a partir de ahí se iba a cuidar un poco más iba a ser un poco más responsable en sus declaraciones, por lo menos frente a la gente y, y a partir de eso bueno, eh, recibió igualmente gran parte de la atención de los medios, del público en general, de, la, de las autoridades, por precaución, digamos. Algo que me parece muy digno de destacar por parte de Jim Morrison es que siempre tuvo un gran sentido de compañerismo y de familia respecto a su banda él los consideraba familia a sus compañeros de banda y siempre se enojaba cuando alguien quería darle más importancia a Jim antes que a la banda para él los Doors eran los cuatro esenciales importantes eran hermanos y, y no, no había diferencias no había eh, más talento en un lado que en otro, no, todos eran iguales ante los ojos de Jim y se enojaba mucho cuando alguien decía, por ejemplo, Jim Morrison y los Doors o los Doors de Jim Morrison. Él se enojaba bastante e inclusive en varias actuaciones los presentadores cometieron el error de decir presentamos a Jim Morrison y sus Doors cuando no era así. Él no saldría al escenario hasta que dijeran el nombre correcto, que eran The Doors. Algo que habla muy bien también de él, de su humildad, de no creerse la estrella por más de que lo sea. Eh, Creo yo que es que uno una de sus atributos personales, de su personalidad, ¿no? Eh, pienso que, pienso que, que, que era un, un gran compañero de banda con sus amigos. Aunque siempre también tenía el lado negativo del alcoholismo, de que se transformaba cada vez que tomaba alcohol. Y mientras era sobrio siempre fue tildado como una persona muy amable, muy dócil, muy dulce Muy considerada, muy respetuosa, un gran amigo, muy chistoso Pero cuando tomaba se transformaba en una persona histérica Colapsaba mentalmente parecía y se volvía un poco violento Y muy, pero muy fuera de sí Igualmente en sus últimos años en sus últimos dos años de vida, Jim Morrison pudo reducir su uso de drogas psicodélicas como el LSD y la cocaína y comenzó a beber excesivamente más que antes, lo que afectó pronto su rendimiento en el estudio. Obviamente, eh, Jim también fue engordando, fue cambiando su apariencia por el uso del alcohol, eh, el excesivo uso del alcohol. También se dejó el, el, la barba, estaba muy, pero muy irreconocible en comparación al sex symbol que era antes Y entonces, eh, al momento de sacar álbumes en vivo o compilaciones que ya empezaban a salir en aquella época eh, El estudio Electra, el sello Electra perdón, utilizaba fotos viejas de Jim para así atraer al público la imagen que tenía en aquel entonces ya no vendía tanto, ya no era muy atractivo para las mujeres y, y bueno, realmente tenía una imagen muy, pero muy decaída, muy decadente. Y es así que, que de a poquito se fue apagando también el, el rey lagarto, como se lo conoce. Ya luego es aquí que la banda comienza... A a presentarse cada vez más tenían muchos shows en aquel 1968 y hasta en las presentaciones en vivo tomaban un sonido más blues más libre, más espontáneo el mismo Jim Morrison invitaba a la gente a bailar a subir al escenario a hacer lo que se les cantaba y eso creo yo también que le gustaba mucho a, a la gente aparte de eso seguía siendo un gran cantante más allá de que engordó y usaba ropa holgada en el escenario, ya no era tan atractivo fí eh, físicamente para las mujeres, pero sí tenía una gran voz. Y creo yo que esa era la clave de, de que todavía la gente iba a ver a los Doors y pagaba por verlos. Y tenía presentaciones muy muy buenas, e inclusive en todo ese año medio turbulento, digamos, por culpa del alcoholismo de, de Jim. Luego ya viene el año 1969 y sacan su cuarto álbum de estudio, que se llamó The Soft Parade, eh, que se estrenó en julio, o sea, a mitad de aquel año, 1969. Esto como que dio la impresión de que distanciaba todavía más al grupo de los underground, que eran las raíces en, en las que se fundó eh, la banda, porque tenía canciones eh, que sonaban muy pop. Los excesos con el alcohol, nuevamente, de Jim Morrison, eh, lo hacían bastante, bastante complicado para trabajar con él. Lo convertían en una persona muy, pero muy difícil para trabajar. Eh, las sesiones que antes, al comienzo, duraban dos días para grabarse, hoy porque o sea, en aquel entonces, 1969, duraban ya dos semanas, a veces tres, a veces un mes, ya que Jim era muy, pero muy informal, se había, vuesto, se había vuelto perdón, muy, muy impreciso, eh, aparte de su constante estado de ebriedad, le costaba muchísimo, pero muchísimo trabajar, pero sus compañeros, hay que destacar, tenían bastante paciencia y comprensión con él, y sabían el genio que tenían en el frente. Entonces, trataban de apoyarlo y tratan de, tratan de hacerlo mejorar en aquel entonces. Igualmente, los costos de estudio, al demorar más días y más días y hasta semanas, por la grabación de un disco, se volvía cada vez más caro. Este punto eh, importante llegó a casi quebrar la banda por culpa de los gastos de, de tantos días de uso, de estudio, de grabación. De todas formas, este experimento, digamos, medio pop eh, que tenía el grupo eh, en este nuevo disco llamado Soft Parade, eh, tenía canciones muy, pero muy orientadas hacia lo comercial, como Touch Me o Tell All The People, que resultaron todo un éxito en radios y también tenían tracks como Wild Child o Shaman's Blues que son reveladoras eh, y también fueron muy significativas en la esencia de los Doors eh, transmitía bastante de, de lo que eran aquellos Doors muy imaginativos con, con muy buenas guitarras y, y muy buenas letras durante la grabación de aquel siguiente álbum que ya fue a finales del 69, en noviembre, eh, tuvo Jim Morrison nuevamente problemas con la ley, que, como dije, fueron muchísimos, y cada vez era como más complicado encontrarlo en un buen momento como para grabar algo, para hacer una gira o para presentarse en algún lado, porque cada vez había más y más problemas. Ya para el año 1970 se lanzó eh, el proyecto que se llamó justamente el disco Morrison Hotel que, que fue un exitazo. Ya fue realmente un, un, sonido, un sonido bien consistente y pesado el álbum comienza ya con una quizás la canción más icónica de la banda que se llamó roadhouse blues y creo que, que para mí es la canción más icónica que tiene la banda ya que es la más conocida creo yo de todos eh, después también tiene canciones como indian summer que ya es más tranquilo más suave que no que, que hacía acordar mucho a la gente de aquel famoso the end del primer álbum también tenía canciones como por ejemplo Peace Frog, una canción en la cual Jim pudo eh, poner en letras un hecho que él presenció, según él, eh, cuando él tenía tan solo 4 años de edad o 5 años de edad, donde él creo que que él aseguraba haber visto un accidente de tránsito que, envolvía, que envolvían a civiles y a, a indios nativoamericanos. Entonces, eh, visto desde ese punto de vista, fue un hecho que marcó profundamente a él y que, que luego inspiró algunas canciones. Pero Peace Frog está enteramente basado en aquel hecho eh, que según Jim era verídico y que sucedió. Ya la banda había participado en diferentes festivales grandes, presentaciones grandes realmente, y se las arregló para ir a tocar al Festival de la Isla White, el 29 de agosto de 1970, aquel legendario festival en donde también participaron artistas como Jethro Tull, Jimi Hendrix, The Who, Johnny Mitchell, Miles Davis, Sly and the Family Stone y tantos otros más. Eh, inclusive cuando se filmó este festival dos de las canciones del show de los Doors fueron seleccionadas eh, para aparecer dentro del documental de, de aquel festival luego en el día de su cumpleaños el 8 de diciembre de 1970 en su vigésimo séptimo cumpleaños Jim Morrison decidió grabar una sesión de poesía o sea leer poesía que él había escrito anteriormente estas sesiones se guardaron entre las pertenencias de Jim y al ser encontradas años más tarde eh, se editaría como el disco que luego la banda lanzó como disco de estudio An American Prayer ya luego vino el año 1971 y fue ahí donde el, el, perdón, el, el grupo pierde contacto con el productor de hasta aquel entonces porque tenían diferencias serias sobre el, el sonido del álbum. El concepto del álbum era tirando hacia las raíces del grupo que era blues y R&B. Eh, y el, el resultado de este álbum, que se lanzó en 1971, que se llamó LA Woman, Mujer de Los Ángeles, eh, fue bastante épico ya que sacó otras legendarias canciones eh, conocidísimas de la banda como por ejemplo riders on the storm eh, que hasta hoy día es eh, conocidísima inclusive se hizo famosa gracias al juego need for speed underground 2 que lo jugué y estaba muy bueno también en aquella época eh, pero por ejemplo, en, en, sonó en muchísimo en radios, eh, sí, suena todavía hasta hoy en cortinas de radio. Eh, también la misma canción homónima del álbum que se llamó El L.A. Woman. Esta canción también es muy conocida de la banda y suena muy pero muy bien. Y bueno, ya este es eh, realmente el último álbum que hizo la banda con Jim Morrison ya que luego de esto, eh, poco tiempo después de la grabación, eh, Morrison decide tomarse un tiempo libre, unas vacaciones, y se muda a París, a Francia. Un cambio drástico. Con su novia de aquel entonces, que se llamaba Pamela Curson. se mudan a París, eh, ya que él lo había visitado un tiempo anterior, en aquella gira por Europa, y le gustó mucho. Y entonces decidió tomarse el tiempo libre ahí, conocer la ciudad, los museos, la literatura... Eh, muchos de los escritores que él había leído en su vida eran franceses, justamente. Y quedó a explorar París. Vivió en un departamento junto con su novia, pero luego también eh, volvió a, a caer en el alcoholismo que, que padeció un tiempo antes y que había logrado controlar de forma, por lo menos un poquito de forma leve y igualmente Pamela Curzon, su propia novia, también era adicta a las drogas y ella misma le presentó a Jim la, la droga que en aquel momento también estaba llevando ya mucha gente eh, que era la innovadora en aquel entonces, era nueva era muy innovadora y no había mucho miedo al respecto ni mucha información tampoco que era la heroína entonces eh, muchas son las las historias que surgen de Jim y las drogas y, y poco hay de cierto eh, poco hay de, de certezas respecto a lo que él vivió en París en, en, ese, en ese tiempo que le tocó vivir ahí lo cierto sí es que eh, lo cierto es que mientras estuvo en París eh, lo último que él grabó fue eh, que conoció a dos músicos en la calle y los invitó a un estudio de grabación, él pagó todo muy generoso y estas músicas fueron grabadas Pero nunca fueron lanzadas por nadie Hasta que se recuperó también el material Tiempo después y se grabó eh, El disco que se llamó The Lost Paris Tapes Las cintas perdidas de París Lo que sí es que Este estilo de vida que había llevado Morrison Era sabido que en algún, en algún punto de su vida En algún momento le iba a pasar factura Esa factura llegó El 3 de julio de 1971 su cuerpo fue encontrado en la bañera del departamento en donde vivía con su novia. Eh, su novia se despertó y le encontró ahí tirado. Llamó a emergencias médicas, vinieron a buscarlo en la ambulancia, pero lo declararon muerto apenas llegó al, al centro asistencial. Ya llevaba varias horas muerto, por lo visto, cuando lo encontraron. El error clave para saber sobre su muerte es que no le hicieron una autopsia, entonces siempre se especularon muchas cosas sobre su muerte. No, no hay certezas, hay muchos mitos, muchas leyendas sobre qué pasó, qué, cómo vivió sus últimas horas. Eh, la propia novia, eh, Pamela Curzon, años inclusive después, eh, moriría a la misma edad que Jim Morrison. Eh, a los 27 años de edad eh, Jim Morrison murió. Y años después, eh, su novia le confesaría, en un estado de ebriedad, le confesaría a un, a un amigo muy cercano a ella que, que en realidad eh, tuvo Jim una sobredosis y lo, le, lo llevaron a, desde un club de París, lo llevaron hasta el departamento, unos conocidos de ella, y lo dejaron en la bañera como que parezca un accidente. Y entonces no había, no hay muchas formas de saber de qué realmente murió. Algunos dicen que, que ingirió pastillas por su propia cuenta y que se pasó de la raya. Otros dicen que murió de, de, de asfixia en su propio vómito por el alcoholismo, la, la ingestión diaria de, de grandes botellas de whisky que él los tomaba solo. O sea, hay muchos misterios respecto a cómo murió Jim Morrison. Es una gran leyenda no solo musical, sino una leyenda urbana sobre cómo murió. Y lo cierto es que se ha apagado su luz para siempre aquel, en aquel momento. Fue enterrado en aquel cementerio de París. Hasta el día de hoy siguen ahí sus restos y la, la gente va y visita la tumba de Jim, le lleva flores, poes, poesías, muchas cosas, muchos detallitos. Y algo que sí me pareció un poco tétrico por parte de, de la novia Pamela Curzon es que después de que lo declararon muerto y le entregaron el cuerpo a la novia para que lo enterrara, no, no hizo un servicio funerario enseguida. Mantuvo el cuerpo de Jim Morrison, si sí, escuchen. Mantuvo el cuerpo de Jim Morrison por cuatro días en el departamento, en aquella bañera, donde llenaba el cuerpo de hielo para evitar acelerar el proceso de descomposición para frenarlo un poquitito más y que dure un poco más sin descomponerse el cuerpo y bueno fue así que luego llamaron a los ex integrantes de la banda eh, ellos no creían en esto porque Jim Morrison antes de morirse eh, unas semanas antes creo que fue que se cayó inclusive del segundo piso y como digo eran unas cosas que a él le pasaban eh, no, no tenía una vida tranquila Jim siempre había algo de qué hablar de, de sus locuras o de lo que le pasaba de lo que hacía lo que sí que murió de la misma forma que que varias otras leyendas de la música como por ejemplo Jimi Hendrix, Brian Jones eh, también Janis Joplin todos murieron a los 27 años de edad y como que acrecentó aquel mito del club de los 27 La propia novia de Jim Morrison, como dije, murió también a los 27 años de edad También por, eh, en este caso por culpa de las drogas ella eh, Lo de Jim nunca se va a saber Lo de Jim nunca se va a saber, eh, podría haber sido drogas, podría haber sido alcohol Lo cierto es que ya no estaba entonces, los Doors, ante la incredulidad de la noticia, no creían que se había muerto, deciden pagarle un pasaje al representante de la banda para que vaya a París a comprobarlo in situ, en persona. Y ahí es que viaja y, y bueno, se da cuenta que es cierto. Eh, vea el cuerpo de, de Jim, inclusive en la bañera, en, el, en el, el departamento donde su novia le tenía. Y, inclusive, inclusive también él sintió un poco de de miedo al respecto a la situación de por qué tantos días lo tenía ahí y no había organizado un servicio funerario entonces bueno, comienzan los arreglos se hace su servicio funerario se lo entierra y después de eso eh, la banda decidió no reemplazar a Jim Morrison sí, seguían sacando compilaciones discos en vivo eh, de presentaciones de los cuatro que tuvieron en en todos esos breves años, pero muchas, muchas presentaciones en las cuales se grabaron Tanto material de video como audio Entonces, por eso siempre cada tanto sale material nuevo, de, o sea, inédito de los Doors Luego los integrantes restantes eh, de la banda Decidieron no reemplazar, como dije, a Jim Morrison Pero intentaban sacar otros álbumes entre ellos tres eh, como por ejemplo Other Voices y Full, y Full Circle perdón. Eh, Sacaron estos dos álbumes, salieron de gira Pero luego se dieron cuenta de que ya no era lo mismo Hicieron su mejor esfuerzo por mantener al grupo Pero ya no era lo mismo sin Jim Morrison Que era la gran estrella, capitán de ese barco que, que ya no estaba Entonces comenzaron cada vez a pasar más desapercibidos y decidieron editar luego, años más tarde, aquel álbum que mencioné, que An American Prayer, que contaba con las sesiones de grabación de Jim Morrison leyendo poesía en el día de su cumpleaños 27. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron entonces que se corriera el track. Y ellos tocando música de fondo, para acompañar aquella poesía, digamos. Que resultó bastante bonito, innovador para la época también, porque era algo bastante nuevo. Uh, esa técnica, digamos, de leer poesía con música de fondo, no había muchos artistas que hayan hecho eso. Entonces era un producto bien interesante intrigante para los fans y seguidores fieles de los Doors. Luego, inclusive, con la aparición ya de la, de la TV, de canales como NTV eh, fue inclusive tomando más fuerza la imagen de los Doors, ya inclusive la banda acabada, digamos, de ya no tocaba más, ya no estaban juntos, pero los materiales de los Doors seguían apareciendo en todos lados, tanto en televisión como en radio. Entonces... Fue ganando una base de, de fans, bastante jóvenes, que ni siquiera los vieron tocar Gracias a, a canales como MTV, por ejemplo o, o gracias a películas que utilizaban canciones de The Doors, como banda sonora Y, y así se, se seguía siempre latente el recuerdo de aquella banda Y muchos jóvenes iban descubriendo aquel sonido que no conocían Que existió en algún punto anterior e inclusive en el año 1991 el director de cine Oliver Stone eh, estrenó una película que se llamó The Doors eh, que protagonizó eh, Val Kilmer. El actor eh, interpretó a Jim Morrison y, y también inclusive aparecieron algunos integrantes de la banda eh, en unas apariciones ahí cortitas. Algunos nombres que se barajaron, por ejemplo, para interpretar al, a Jim Morrison fueron, por ejemplo, John Travolta, fueron Jason Patrick, Keanu Reeves, eh, Michael O'Keefe, eh, Gregory, Harris, eh, Gregory Harrison, perdón, eh, y hasta cantantes como, por ejemplo, eh, Michael Hutchins, de la famosísima banda australiana In Excess, como también Bono, de U2 pero al final quedó seleccionado Val Kilmer para ser el protagonista de aquella película de los Doors. Luego ya cuando comienza el nuevo milenio, comienzan los problemas legales entre los miembros que quedaron de la banda, ya que en el 2002 Ray Manzarek y Krieger eh, se reunieron y crearon una nueva versión de The Doors, eh, que se llamó The Doors of the 21st Century las puertas del, del siglo XXI digamos esta nueva alineación estaba conformada por Ian Asbury como vocalista y Angelo Barbera de la banda de Krieger en el bajo eh, esto molestó bastante eh, a, a John uh, a John Densmore perdón, ya que según él no lo invitaron a formar parte del proyecto no lo incluyeron y él también era parte lo que sí que se desencadenó eh, una batalla legal por derechos de autor eh, bastante pesada durante varios años eh, john densmore se volvió bastante controlador digamos de la actividad de los ex compañeros para que no tocaran material de los doors y y con el tiempo hasta se dieron cuenta, o sea, se enteraron de que John Densmore ya no estaba siquiera posibilitado de tocar la batería porque sufría de tinnitus, una enfermedad del oído, que imposibilitaba mucho que él esté en, lo, en los conciertos, por ejemplo, o en un estudio de grabación. Luego con el tiempo... Eh, la moción eh, que presentó John Densmore para evitar que sus compañeros toquen con ese nombre de, de, referente a los Doors y material de los Doors, fue denegada. Y con el tiempo se supo que no solo era John Densmore quien estaba detrás de esto, sino también la familia del propio Morrison. La familia que quedó atrás y que quería beneficiarse también de las regalías eh, y de los beneficios de este nuevo grupo, pero que, que no estaban pudiendo lograrlo, entonces no querían que nadie, ni siquiera los ex compañeros toquen material de los Doors. Luego de varios cambios de nombres, al final eh, deciden llamarse como una de las grandes canciones de la banda Riders of the Storm, que también una banda cover inclusive de The Doors se llama así, entonces más o menos coincidía. Y en fin, se van saliendo con los años múltiples eh, discos aniversario, box sets, eh, diferentes álbumes remasterizados, álbumes en vivo de gran calidad con el avance de la tecnología. Ya hoy todo suena perfecto, digamos, eh, hasta inclusive estos álbumes o esos materiales inéditos o materiales muy viejos. Y es así que los Doors siguen siempre vivos, siempre eh, tan actuales digamos tan presentes en, en todo el mundo por diferentes personas de diferentes edades que van descubriendo lo que alguna vez fue esta mítica banda que atravesó por muchos momentos turbulentos que atravesó por muchísimas pero muchísimas pruebas de fuego que la superó en su momento pero que eventualmente la prematura ida de Morrison acabó con todo lo que había por delante había mucho por hacer y desafortunadamente no pudieron seguir adelante. Las anécdotas de la locura de Jim Morrison son muchas. Las anécdotas de los demás integrantes de la banda también. Y hay mucho por hablar de The Doors, mucho por debatir, mucho por contar, muchos datos que van apareciendo con el tiempo y que uno se entera sobre la banda que tampoco duró, pero que tanto marcó al mundo. Fueron, como dije, en algún punto fueron ejes centrales del rock psicodélico, eh, especialmente en California. Eh, luego se hicieron conocidos a nivel mundial en la fiebre de la cultura hippie. Pero también esa fama sobrevivió aún después, mucho tiempo después. Hoy estoy acá en 2021 hablando de esta legendaria banda y eso marca de que es... Una banda que trascendió el tiempo, el espacio, las fronteras, absolutamente todo. Y cuando algo es bueno trasciende, al igual que The Doors y tantas otras bandas que siempre voy hablando al respecto. Desde ahora más voy a hacer este podcast de forma más casual, con relatos e historias más casuales, de forma más casual, eh, perdonen si me equivoco entre medio pero me ahorra mucho más tiempo el hacerlo de esta forma que escribir algo, editarlo. Es más posible hacerlo de seguido de esta forma y hablar sobre tantas otras bandas que también merecen ser habladas y que sus historias merecen ser conocidas. Lo que sí les digo es que no se tomen todo lo que digo tan en serio. Al final, estos siempre son solo puros cuentos.